0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e chegamos hoje com o episódio 67 do Podigel. Falaremos das regiões da Ásia para fechar o tema que a gente começou no episódio anterior, no 66. Hoje a gente vai falar da Ásia setentrional, da Ásia meridional e do sudeste asiático. Mas antes, né, vou pedir para vocês, quem está chegando agora, né, quem já é habituê aqui, né, Sigam as redes lá do Podgel para fazer com que a gente consiga chegar a cada vez mais pessoas. A gente tem conseguido fazer isso. Já são mais de 6.500 audições. É um, um, para mim é um ótimo número. E eu espero que possa ajudar cada vez mais pessoas, cada, chegar a cada vez, mais, é, cada vez mais longe. E é claro, né, conto com vocês para que isso possa se concretizar. Então a gente vai começar Regiões da Ásia... Segunda parte, Ásia Setentrional, Ásia Meridional e Sudeste Asiático. Vamos lá? A Ásia Setentrional, ou Norte da Ásia, ou ainda a Rússia Asiática, né, é a parte leste do território da Federação Russa, que ocupa aí 75% do seu território. Quando a gente falou da Europa, a gente já viu que a Rússia é um país bicontinental e a maior parte da população russa está na menor parte do território que é a parte europeia, né? então são 12 milhões de quilômetros que fazem parte aí da Rússia Asiática, a Sibéria que é uma um deserto gelado está totalmente inserido dentro da Rússia Asiática. A população da área é estimada em 36 milhões de habitantes, ou seja, você tem um que a gente pode considerar aí um vazio demográfico já que é, a Rússia tem mais ou menos 150 milhões de habitantes, você tem 36 milhões na parte mais extensa e 120 milhões, 115 milhões na parte menos extensa do, do, do país, né, do território do país. E na Rússia asiática, na, no, no norte da Ásia, a cidade mais uh, populosa é a cidade de Tá? Essa nação... É amplamente conhecida no mundo todo, né? principalmente ainda quando se chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas após a Segunda Guerra Mundial, porque fez oposição né, ao modo econômico, ao modo de vida dos Estados Unidos e do capitalismo. Mas desde 1991 voltou a ser apenas a Rússia, com a dissolução da União Soviética. Seus habitantes são principalmente cristãos ortodoxos. É uma região pouco povoada, né? porque o clima é muito frio. Né? E, de fato, alguns dos seus rios permanecem congelados durante meses. É o caso do rio Lena, por exemplo, que passa por enchentes devido ao desgelo na primavera. É uma região muito rica em florestas de coníferas, que é a vegetação né, é, próxima já ao círculo polar ártico, que é a taiga. E também é muito rica em carvão, que é um combustível fóssil, né? não só o carvão, mas também o gás natural. Durante séculos, a taiga permaneceu quase desabitada e somente os caçadores e pastores de renas que visitavam essa região. Mas a partir do século XX, importantes indústrias madeireiras passaram a se estabelecer na Sibéria Ocidental e a instalar uma infraestrutura composta por estradas, linhas férreas, oleodutos e represas. Mesmo assim, a população ainda não consegue ocupar o território direito, né, de maneira satisfatória, posso dizer assim. Né? Além das reservas de carvão e gás natural, também tem reservas de petróleo. Inclusive, as reservas de gás natural da Rússia, elas é, abastecem com de energia a União Europeia, a Europa de uma maneira geral. A Ásia Meridional ou Sul da Ásia é constituída pelos países da porção sul do continente, obviamente, né? e abrange Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Butão, Mianmar e Sri Lanka. É caracterizada por grandes problemas sociais, né? a população né, sofre aí diversas consequências da economia das economias locais né? e a má distribuição de renda nesses países. A numerosa e crescente população do Sul da Ásia condiz com essa realidade, a Índia, por exemplo, vai ser daqui a alguns anos o país mais populoso do mundo, isso porque o seu ritmo de crescimento vegetativo é muito alto. Dentre todas as nações dessa região, a Índia é a que possui maior volume em sua economia, enquanto as outras estão mergulhadas em grandes crises socioeconômicas. A gente pode destacar aí a cordilheira do Himalaia como uma das maiores e mais impressionantes cordilheiras do globo. Nessa cadeia montanhosa se localiza o Everest, que é o ponto culminante do nosso planeta, com 8.848 metros. É, e é classificado também como dobramento moderno, que é uma unidade de formação recente, ali na faixa dos 60 milhões de anos, e de grande instabilidade geológica, ou seja, é uma área onde podem ocorrer terremotos e atividade vulcânica, que influenciam, obviamente, o modo de vida e a economia dessas sociedades. A região também é atingida pelo fenômeno atmosférico chamado de monções, que transforma a área do sul da Índia e Bangladesh durante o inverno, que é seco, e o verão, que é úmido, causando no verão inúmeras enchentes, grandes aguaceiros e inúmeras enchentes. Por conta do baixo desenvolvimento da região, o período chuvoso é normalmente acompanhado de estragos e mortes significativos. Aproximadamente 1,7 bilhão de pessoas vivem na Ásia Meridional. Só que essa distribuição territorial da população é muito irregular. A maioria vive junto aos rios no litoral, particularmente junto às fozes dos rios. Assim, as densidades mais altas estão em Bangladesh e nos vales do Ganges e do Rio Indo. Ainda que a maioria da população seja rural, aqui se localizam Calcutá, Mumbai, Nova Delhi, Karachi e Dhaka, cinco das maiores aglomerações urbanas do mundo, verdadeiros formigueiros humanos com mais de 10 milhões de habitantes, e aí a gente tem megacidades, toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes é considerada uma megacidade. E assim, por conta né, da grande quantidade populacional e das condições né, econômicas desses países, a gente vai ter grandes problemas de infraestrutura, de emprego, moradia e saneamento nessas cidades. As religiões predominantes nessa região são o hinduísmo, na Índia e no Nepal, o islamismo no Afeganistão e no Paquistão, e Bangladesh, também, né? E o budismo em Butão e Sri Lanka. Mas, em todos os países, há importantes minorias religiosas que envolvem vários bilhões de habitantes e estão na raiz de numerosos conflitos latentes. Uma parte da população se dedica à agricultura, principalmente ao cultivo de arroz, que é o alimento tradicional e básico da população local. O setor secundário, que é a indústria, também é importante. Desde 1970, a industrialização cresceu muito na região, especialmente na Índia, onde superou os 20% da produção nacional, alçando o país à condição de uma das principais economias emergentes no século XXI. O setor terciário, que é o setor de serviços, ainda é pouco desenvolvido em todos esses países. Mas, nos últimos anos, o desenvolvimento comercial vem sendo incentivado, graças à elevação da produção industrial e à existência aí de um gigantesco mercado consumidor. Né? As relações comerciais ocorrem principalmente com os países do sudeste asiático, o Japão, a China, os Estados Unidos e a União Europeia. O comércio intra-regional né, apresenta apenas 4% do volume total. Esse baixo nível de intercâmbio deve-se às mais relações existentes entre a Índia e o Paquistão, dois gigantes da região que disputam há mais de meio século o controle da região da Kashimira. O Sudeste Asiático ele é formado pela Península da Indochina e por numerosas ilhas fazem parte dessa região, Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, e Filipinas. É uma região densamente habitada, sendo a Indonésia aí o país mais populoso da região, é o quarto país mais populoso do mundo, com mais de 230 milhões de habitantes. Embora essa população seja principalmente rural, 70% aí seja rural, existem grandes aglomerações urbanas, como as de Jakarta, que é a capital da Indonésia, Bangkok, capital da Tailândia, Ho Chi Minh, capital do Vietnã. Essas cidades estão longe de ser desenvolvidas e não conseguem nem oferecer serviços básicos a maior parte dos cidadãos. Em geral, o Sudeste Asiático apresenta índices de pobreza bastante elevados. Quanto à religião, os budistas predominam na Indochina e os muçulmanos nas ilhas, menos nas Filipinas, onde 85% da, da população das Filipinas é católica. O território asiático, do Sudeste Asiático, né, está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, tema, inclusive, que a gente abordou aqui no Podgeo, no episódio 46, quando a gente falou da deriva continental e as placas tectônicas. Confere lá quando você puder. Mas, então, no caso do Círculo de Fogo do Pacífico, há uma incidência muito grande de vulcões, né? como, por exemplo, o Anak Krakatoa, que é o atual, considerado, inclusive, filho do Krakatoa, que entrou em erupção pela última vez em 1886 e se autoconsumiu. Também a gente tem terremotos e maremotos, como o que ocorreu em 2004, que provocou ali a formação de ondas gigantes, né, que são as chamadas de tsunamis, que ocasionaram grandes desastres em vários países da região. As causas e implicações né, que vieram desse desastre né, geraram a morte de mais de 150 mil pessoas no sudeste asiático e no subcontinente indiano. E nesses países, devido à condição socioeconômica deles, né, a reconstrução após esses desastres, ela, normalmente ela é lenta. Os países do sudeste asiático têm economia essencialmente agrícola. No Vietnã, por exemplo, mais de 60% dos habitantes se ocupam ali do setor primário, que é o setor de extrativismo, animal, vegetal e mineral. Se destacam aí o cultivo do arroz, que é um alimento básico para a população, as plantações de café, tabaco e cana-de-açúcar. Também são muito importantes as explorações florestais e a atividade pesqueira, que desempenha papel fundamental para suprir as necessidades alimentares desses países. A indústria em expansão e a aglomeração dos abundantes recursos do subsolo estão nas mãos do capital estrangeiro, principalmente o capital estrangeiro japonês. É, a região tem apresentado nos últimos anos uma expansão em sua economia, muito por conta dos investimentos realizados na educação e na entrada de multinacionais em seus territórios, atraídos pela mão de obra abundante e barata. A gente também tem nessa região alguns países que são hoje considerados novos tigres asiáticos, como a Malásia, como a Indonésia, como as Filipinas, mas a gente vai falar com mais calma sobre eles em um episódio só deles. Bem, pessoal, é isso. Falamos, então, né, da segunda parte das regiões da Ásia. Espero que é, tenha ajudado, aí, aí, o ideal é que vocês possam ouvir o episódio 66, que fala da primeira parte, e o episódio de hoje, o 67, que fala da segunda parte, para ter uma noção mais geral. Então eu espero que tenha ajudado vocês aí, né, a ter uma caracterização mais né, é, interessante aí do continente asiático, a gente vai continuar falando de outros temas da Ásia também, e temas diversos. Né? também espero que vocês né, quem quiser, sugira temas que é importante também a gente né, ver essas demandas de vocês que vêm ouvindo né, o Pó de Gel né? e no mais, eu espero que vocês é, possam continuar dando essa força aí para o Pó Gel sigam o Pó Gel nas redes sociais lá no Instagram no Tom com N né? lá no Facebook, na página do professor Tom Mascarenhas lá no Twitter né, no Twitter, né, no arroba podgel podcast, lá né, no Anchor, que é onde o Podgel está é, hospedado, né, no Spotify, no Castbox, Podcast Addict, né, nesses tocadores aí. E se puder favoritar o Podgel para estar tá sempre recebendo as notificações quando saírem os episódios, tá certo? Então pessoal, é, ficamos por aqui. Agradeço aí a todos a força que a gente vem recebendo até aqui. Espero que isso continue espero que a gente possa continuar fazendo esse material chegar a mais pessoas. No mais, deixo um abraço a todos e até o próximo episódio.